LetraCast, nas entrelinhas da música. Muito bem-vindos ao LetraCast Meu nome é Flávia Mancio Facinho de confundir com o João do Caminhão Olá, sou a Alemoa E eu tô com dor nas costas Mas não porque eu como tatu Você tem certeza? E eu sou Sandra Prado Uma amante da música convidada para fazer uma participação especial Eu não sou uma besta mitológica Mas eu tenho o cabelo pichain parecido com o da Medusa <risos> É isso aí, pessoal! Hoje vamos falar do mito da música brasileira, a banda Mamonas Assassinas. Hoje a gente tem uma convidada especial, está nos visitando aqui na Batatolândia, Sandrinha, e que veio da mesma cidade é, do Mamonas, não só da mesma cidade, mas também do mesmo lugar onde eles moravam, Secap no coração. É o Parque Secap em Guarulhos. Exato, abraço pra galera de Guarulhos. Guarulhos, como é que é que eles falavam? Nós somos internacionalmente conhecidos em Guarulhos. Exatamente. Então, na verdade, nesse programa a gente começa uma nova série do LetraCast chamada Vida e Obra, que exatamente vai abordar artistas que, infelizmente, não estão mais entre nós, mas que deixaram a marca deles no mundo. Antes de começar, recadinhos básicos para falar com a gente, Alemona. <risos> para escreve para onde, fala para gente. Info, arroba... Não! Você não aprende, mesmo você não quer aprender. <risos> quer falar com a gente, escreve eu, eu para... Fa eu, eu falo pessoalmente o que eu tenho que dizer. O quê? Eu, eu falo pessoalmente. <risos> então tá bom. Então é isso aí. Se quiser falar com a gente, escreva para contato, arroba... Ah, aí, ó, tá vendo? Olha aí, ó. Contato... Ih, ó, o Mamona já tá todo mundo abestado. Contato arroba letracast.com.br ou escreve uma mensagem pra gente no... Facebook, Twitter. <risos> Facebook, Twitter, já matou os dois, é isso aí. Gente, então, é um prazer estar com vocês novamente, muito obrigado pela audiência, inclusive para as duas pessoas que a gente agora tá intrigado em saber, antes era só o chinês, quem são as pessoas da China que ouvem, mas agora tem pessoas do Peru ouvindo o LetraCast. Quem são vocês? Se comuniquem com a gente que a gente tá mega curioso. É isso aí, então, pessoal. Vamos analisar a vida e obra dos lendários Mamonas Assassinas. Que eu fiquei sabendo, não são as Mamonas Assassinadas, <risos> É verdade, né? você falou no programa Mamonas Assassinadas, né? Eu te love you. Pera aí que tem mais pouquinho. Cara, é impressionante o quão foi meteórica a carreira dos Mamonas Assassinas. Foi assim, lançar um disco, 
ganhar o Brasil inteiro e partir dessa pra uma outra, né? Impressionante a carreira deles e o quanto ela ficou marcada na música brasileira, né? Mas em, em quanto pouco tempo que eles Muito fizeram? pouco tempo. Eles lançaram um disco, fizeram um turnê pelo Brasil inteiro, faziam sete, nove shows por semana e foram, se foram. Se foram no auge da carreira. No auge da carreira, no auge da juventude também, né? Então, assim, é, tudo não começou como Mamonas Assassinas. Como tudo, a gente sempre faz uma recapitulação da, da, da vida dos artistas, né? E a gente quer contar um pouquinho do que... que aproveitar que até a Sandrinha tá aqui, né? Pra conhecer eles, acompanhou a trajetória deles no começo, no auge e no fim, né? É, então, quando, as... tu, quando tudo era uma grande utopia. Uma grande utopia, porque é assim que começou a banda. Assim, olha só, pra você ter noção como é o destino, né? Um cara, um dos caras da banda chamado Sérgio, Sérgio Reoli, ele trabalhava lá naquela empresa Olivetti. Caraca, Olivetti, fazia a máquina de escrever, né? Fazia. <risos> Caraca, meu, projetos do futuro, máquina de escrever, né? <risos> ele trabalhava lá e um dia ele conheceu um cara chamado Maurício Rinotto, que era irmão do Bento Rinotto, que era o, o, o guitarrista, que veio a ser o guitarrista futuro do Mamonas. Então, ele falou, caraca, você toca bateria, você não quer que eu te apresente um irmão? Eles foram lá, se conheceram e começaram a fazer um sonzinho junto. Isso em 89, né? O Sérgio, ele tinha um irmão chamado Samuel. E olha aí a, a coisa, ele não tinha interesse nenhum de fazer música, tal, não sei o quê. Sabe qual era o hobby dele? Ficar desenhando avião. Olha que coincidência bizarra, O que, que você cara. faz da vida, né? Eu desenho eu, avião. Gosto de desenhar avião. É, mas quem vende Guarulhos tem tudo a ver com aviação, né? É, pra quem não sabe, não vem de São Paulo, o aeroporto internacional de Guarulhos é ali exatamente do lado de onde eles cresceram, né? Então a realidade avião, tal, não sei o que, fazia parte deles. Só que aí, o Samuel começou a ouvir o Bento e o, e, o, e o Sérgio tocando junto e se empolgou e começou a aprender a tocar baixo. E ali, eles formaram, então, a banda Utopia. Tava formada a cozinha, né? A famosa cozinha da banda, né? Os instrumentos básicos. E aí, ali, eles começaram com a banda Utopia. Eles, basicamente, no começo, só faziam um cover, assim, de bandas famosas, né? Coisas que influenciavam ele na época, que era ainda fazer muito, muito sucesso, tipo Traja Rigor, Legia Urbana, Titãs, Paralama, Sucesso, tal, não sei o quê. E, e aí, a pergunta é, como é que chegaram os outros dois integrantes, que é o Dinho, o vocalista, e o Júlio Rasek, que era o tecladista? Como é que foi? Como é que foi, a, a Sandria? Foi num showzinho lá no clube do Secap. Uhum. <risos> Eles estavam tocando e, de repente, eles pensaram, a gente precisa de um vocalista, porque eles estavam fazendo um cover lá. Do Guns N' Roses. E falaram, ninguém sabe cantar. Falaram, oh, tudo Como bem, a gente Jackson. toca, mas tem que ter alguém pra cantar. E quem falou? Eu? Eu, 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 eu no meio da galera, né? Alexander Alves. <risos> o Dinho, Alexander. Ninguém quase sabe que o nome dele é Alexander, né? O nome dele é Alexander, mais conhecido como Dinho. Sabe por quê, cara? Dinho? Porque a esposa... A, a, a esposa... A avó dele era espanhola e não conseguia falar Alexander. E eu dei o apelido de Dinho pra ele. Dinho dos Mamonas. E o Dinho subiu com aquele carisma todo no palco, né? Exatamente. Ele nem sabia cantar inglês direito, mas o carisma ganha a galera, né? É, no caso do Dinho, com certeza, acho que o que ele mais tem pra dar é carisma. Ex e também ele sabia imitar muito bem todo tipo de sotaque, de coisa. Isso é impressionante. E até imitar inglês, né? Exato. Não sei, não sei falar, mas eu sei imitar. Então <risos> ele inventou inglês? Ele inventou uma imitação é. ótima do Guns N' Roses. Foi um é. sucesso. É. E 
aí ele foi ficando conhecido ali no secado. Exatamente. Aí... E foi ele que trouxe o Júlio. Exatamente. Aí eles falaram, cara, você não conhece mais um cara que toca um teclado assim, tipo, de fazer aquele som refinado? Eu acho que o Júlio, acho que o Júlio devia estar desenhando um carro, um trator, né? Não, para de desenhar. Exato. Vem, vem fazer uma banda com ele. Exato. Gente. E aí foi feita, então, a formação original dos, da Utopia na época ainda. Não Mamonas, Utopia, né? E aí eles começaram a se apresentar, assim, na, ali na, na região, né? Na, re, na região, e eles fizeram também o comício do Geraldo Celestino. <risos> Famosíssimo comício, É, né? eu fazendo aqui o marketing do Geraldo Celestino, eu espero que ele ganhe esse ano. Um político da região. Era um político da região e eles imitavam tudo quanto era pessoas famosas. Lula. Silvio então. Santos, o Lula, todo mundo no começo. O Dinho era muito engraçado e foi aí que começou a pegada também de comédia, né? Com música. Eles tocavam pra gente no Secap, mas também já faziam muita coisa de comédia. Exatamente. É, tipo, aquele show integral, né? Exato, exato. Assim, é, é importante mencionar que as letras deles do primeiro álbum, aí eles gravaram um álbum, né? Eles fizeram um CD, né? É, chamado... A fórmula do fenômeno. E aí, você vai ver que a pegada deles, é, é musicalmente, a melodia já lembrava um pouco o que viria logo em seguida. Mas as letras eram um pouco diferentes. Então, vamos começar com, essa, com, a, com a música chamada Venha Comigo. nessa música Venha Comigo é que a entrada dela com esse baixo é basicamente a entrada do 1406 que foi a primeira música do álbum dos Mamonas Assassinas, né? Então, a letra, você pode perceber que não era zoeira. Essa letra, pelo menos dessa música Venha Comigo, ela era uma coisa um pouco mais séria, assim, né? Mas aí você já via como eles já estavam se moldando melodicamente pro que viria num futuro próximo deles, né? Outra música muito boa que vale a pena é, ouvir do álbum é uma chamada Horizonte Infinito. Exatamente, a gente até tava cantando, né, em cima da melodia aqui, <risos> fazendo o teste, falando, tá vendo como é parecido com o Robocop gay? É realmente mesmo parecido, né? Então é, dá pra ver que é influência clara do próprio álbum deles, do embrião, do, do, do Utopia, foi realmente girar, como já dito, muito da, da, da composição da, da Mamonas Assassinas depois, né? Cara, e aí em seguida tem uma música deles, cara, que é... Eu arrepiei, eu tava ouvindo no trabalho, eu arrepiou a minha pele... Porque a música chama Outro Lado da Vida E a letra, cara Eu vou voltar a falar, acho que dessa música Num programa especial Porque é como se eles estivessem falando Eles do outro lado da vida E tudo o que aconteceu na trajetória deles Que legal Que é um pouco a pegada do musical, né? Que tá rolando agora em São Paulo É verdade tá Rio de Janeiro Porque o musical começa com um anjo Dizendo que o mundo tá muito chato E que eles precisam trazer um pouco de alegria E diversão pro, é só, pro é só Brasil me... e tal 
E eles começam a contar a trajetória deles. Então é como se eles estivessem fazendo essa, essa trajetória contrária, né? E, e a sua amiga que contou, né? É. É, que foi a Vanessa. Vamos mandar um abraço pra ela? Um beijo, Vanessinha. <risos> Vanessinha, um Quando estiver em São Paulo, você vai a terceira vez no Musical dos Mamores. Exato, tá que ela, ela Eu falou, te acompanho. Ela falou que foi duas vezes que é impressionante como é bem produzido, né? O, o, esse é, musical deles. Lembrando que fez 20 anos da morte deles. Caraca, como é. 20 anos, eu tô velha, mas eu tô bem aqui. Tô Pelo bem. amor de Deus, me levem para o asilo, né? <risos> mas é isso. Então, cara, essa música Outro Lado da Vida é realmente impressionante. As pessoas que me Meu, você tem que ouvir, ouvir não, ler a letra dessa música pra ver como é um paralelo muito forte ao que aconteceu na vida deles mesmo. E detalhes, isso foi composto muito tempo antes deles imaginarem que eles virariam meu, um mega sucesso nacional. Eles viraram, né? É, que teriam uma carreira tão meteórica e... e... É. Única, né? É, e única e, e marcante por mais que tenha sido um álbum, né? E... Aí teve uma música que eles compuseram como a banda Utopia e que de fato eles regravaram depois como sendo Mamonas, que é a música Mina. Mina! Seu Como você pode perceber, é exatamente a mesma letra da música Pelados em Santos, né? Só que com um arranjo completamente diferente. Só que aí, assim, da música do CD, do Utopia, essa é a única música zoeira. É a única música zoeira que eles têm. O resto é tudo letra séria, vamos assim dizer, né? É sério, tipo um rock and roll brasileiro. Assim, Exato, né? um rock and roll brasileiro da época, influenciado por, pelas bandas da época. Titãs, Traja Rigor, Paralamas, tal, essas coisas assim, né? Mas a... Uh, e o que acontece? Eles começaram a fazer muita apresentação e eles perceberam que uh, isso, eles falaram assim, vamos começar a colocar umas músicas meio zoeira é, dentro do nosso repertório e ver como é que isso daí é, é percebido pelo público. E o público começou a receber muito bem essas músicas zoeiras, né? <risos> Aquele público de Guarulhos, né? É, exatamente. Não, é porque também já vinha, eles já tinham esse, esse talento natural pra fazer a comédia, né? Não era nada forçado. Exatamente, é, era uma coisa que era o espírito deles, era, eles eram mega debochados, né? Ele era molecada, eles eram moleques naquela época, né? Muito autêntico também, né? Muito, muito autêntico, não é um forçado, né? Porque tem gente que tenta ser engraçado, forçado e fica feio, né? Não é aquela boy band criado que tem a letra determinada já de um, de um management. Exatamente, né? e aí foi que eles começaram a fazer cada vez mais e mais e mais esse texto... E aí eles perceberam que essa é a chave do sucesso deles, né? E aí eles colocaram, eles fizeram, estavam um, lá fazendo um show num bar, tá, não sei, e conheceram um cara que ia mudar a vida deles. 
e esse cara chama Rick Bonadil, que na época eles eram, ele era empresário da banda o Charlie Brown Jr., né? Então, ele foi lá provavelmente pra ver a banda, não... Não assim, aconteceu que ele... Uma pô, coincidência. Uma coincidência. Ele deve ter falado, ó, tem uns caras bons aí tocando na noite, vai lá ouvir o que esses caras estão fazendo, tal, não sei o quê. Meu, o cara falou, esses, esses aqui, mano, esses caras, eles têm mega potencial. Vamos tentar trabalhar alguma coisa show pra bombar essa banda. E aí foi que eles gravaram duas músicas, Apelados em Santos e o Robocop Gay, que aí, lógico, fizeram parte da, uh, da, 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 do álbum posteriormente. E eles decidiram, além de mudar o perfil da banda, da letra, tudo, eles decidiram mudar o nome. Não, mas banda. teve uma história atrás disso. Qual? Porque é, tudo começou é, quando eles pediram o estúdio pro Rick, eles já conheciam o Rick, pediram o estúdio emprestado e falaram, a gente pode gravar uma brincadeira? Ah. E aí eles gravaram uma brincadeira, quando o Rick escutou, ele gostou e falou assim, peraí... Peraí que vai começar a baixaria. <risos> Peraí, Creuzebeck. Creuzebeck, inclusive eles chamavam ele de Creuzebeck, né? Exatamente, né? E aí eles falaram, beleza, mano, é, é, a, a música é zoeira, o nome tem que ser diferente, não pode ser utopia. E aí eles começaram a pensar em vários, vários, vários nomes, tipo assim, tangas vermelhas, <risos> coraçõezinhos apertados, os cangaceiros do seu pai, sabe? Os nomes assim. E no dia, o Samuel, que era o, o baixista e por acaso o mais novo da banda, também, era o mais moleque, chegou e falou assim o que que vocês acham de a gente colocar o nome de Mamonas Assassinas do Espaço? <risos> Aí o cara falou, Bom, beleza, Mamonas Assassinas, mas vamos tirar do espaço? <risos> vamos ficar por aqui, por enquanto. <risos> Exatamente, primeiro a gente tem que conquistar o Brasil antes de conquistar o espaço. E o nome foi mudado para Mamonas Assassinas. E aí fica a questão, né? O que é Mamonas Assassinas, Flávio? O que, que você acha que é Mamonas é a, Assassinas? A Mamona, aquela, aquela semente grandona que você joga do estilingue e pode matar alguém de ser assassino mesmo. Não, né? mas pode também ser uma mamonona, né? Um peitão assassino de tão lindo que é, você morre do coração ali, né? <risos> que, que é o que tá na capa do disco deles, né? Exatamente. Na parte da frente tem eles e uns peitões, né? E o símbolo da Volkswagen ao, Volkswagen, ao contrário, que vira MA, Mamonas Assassinas. E na parte de trás tem as mamoninhas, né? É. Verdinhas, né? Então, mas é... Bom, e aí o que aconteceu? O Rick, ele... Deixou eles usar o estúdio pra gravar é, uma fitinha demo, né? É, o Dinho pediu o estúdio emprestado pra fazer uma brincadeira. Você pode me emprestar o estúdio, eu vou fazer uma brincadeira. E nessa brincadeira eles gravaram três músicas. Foi Robocop Gay. Pelados em Santos e Jumento Celestino. Celestino. Exato. Aí o Rick, que devia ser mega bem conectado, logicamente, nessa área, falou, me dá essa, essa fita aqui que eu vou colocar na mão de uma galera aí que pode, né, gerar alguma coisa pra vocês. Exatamente, começou a circular até cair na mão do João Augusto Soares, que é? O, era um, um executivo altíssimo lá da IEMAI, né? Aí esse maluco pegou, ouviu no, no caminho pro trabalho, ouviu a futinha e falou, que bosta. Chaisa. <risos> que porcaria é essa? <risos> pegou e jogou no porta-luvas e esqueceu dessa fita. Um dia, ele chega em casa, tá mó som alto do filho dele lá, ouvindo som alto. Ele entrou, baixa essa porcaria que não sei... Porcaria não, o que é que vocês estão ouvindo aí, né? Me dá essa fita. Dessa ah fita. não, pai, pai. <risos> e aí ele falou assim que era a música que ele tinha exatamente recebido, a fitinha dos mamonas que tava no carro, né? E a, e a criançada, né? Os adolescentes lá curtindo o maior som em casa. Exatamente. Ele Foi aí falou... que chamou a atenção dele e falou, peraí, deixa eu dar uma olhada. De... Deixa eu conhecer esses Deixa caras, conhecer. né? E aí chamaram eles... O Mamona chamou esse cara pra ir num showzinho onde... 
no Lua Nova. Lua Nova é uma danceteria, se vocês quiserem. Uma balada. <risos> em Guarulhos, a maior balada de Guarulhos, em Lua Nova. E eles fizeram quase que um showzinho pra esses. Não, não só pra ele, mas receberam um lugar VIP. Tinha, tinha até uma mesa VIP que era em frente a um palco. Juntaram as moedinhas que eles tinham, porque eles não tinham muita grana, né? Não, e compraram um uísque pra impressionar, né? Pra dar aquela impressionada. Só que o uísque não devia ser daqueles dos melhores, né? Cara, devia ser o date, tá ligado? Porque... <risos> Boa e má notícia, né? O uísque ficou na mesa. Eles mas, ganharam o contrato. Mas eles ganharam o contrato. E ganharam o uísque. Então, Exato, eles ficaram tão win, win situation. Exato, o cara chegou e falou, cara, parabéns, é isso aí, a gente vai fazer um contrato com vocês, a gente tá precisando mudar o ramo de música, e vocês, é exatamente a chave da mudança. Mas qual que era o desafio, Flávio? Tinha uma semana... Porque ele, ele disse assim, eu preciso de mais música, né? Vocês cantaram três, eu tenho três na fita, mas eu preciso de entre dez e doze. Eu... E na semana que vem a gente já pode ir pros Estados Unidos mixar o disco. O que que acontece? Os caras uma mão na chegada e falaram, não, fica susta, tranquilo, a gente já tem sete músicas prontas, mas, não, já tem dez músicas prontas, quando na verdade eles tinham três. Aqueles três, né? Aqueles... Exatamente. E eles tiveram no, spa, que, no espaço de uma semana, compor doze músicas pra poder fa fazer parte do álbum, do primeiro álbum do Mamonas, né? O ponto é que, como eles tinham muito pouco tempo, e aí é que tá, aí a gente começa a entender porque muitas das músicas do Utopia que tinha melodia parecida com o sucesso do Mamonas, elas foram, na verdade, quase que reaproveitadas numa forma de que, ok, a melodia tá pronta, vamos escrever letras escrachadas e completamente novas, né? É, eles fizeram uma paródia de si mesmo, né? E uma semana mudaram a vida deles pra sempre, inclusive a nossa. Exatamente, exatamente. E aí, beleza, com material em mãos, eles foram lá e mandaram ele pros Estados Unidos. Mandaram os moleques de Guarulhos do Secap, que nunca tinha saído. Eu acho que eles pegaram o ônibus 21 ali, 2,50, pegaram umas malas emprestadas e em 5 minutos eles estavam no aeroporto de Guarulhos. E subiram no avião e foram pros Estados Unidos gravar, cara, o clássico da música brasileira Mamonas Assassinas, né? O álbum homônimo, né? E de lembrancinha dessa viagem, começou essa tendência deles vestirem fantasia porque eles compraram várias pantufas e chapéus. Chapéu e um de monte elefante, de chapéu de, de Mickey. Ah, aqui, você pode ver no, 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 na capa do disco, na contracapa, eles estão com, com os chapéus, tudo coisa de zoeira, que eles compraram tudo nos Estados Unidos. Tudo nessa viagem, na verdade. Então foi aí que, que eles lançaram também essa ideia de se fantasiar, que pra gente era sensacional. A gente esperava qual era a próxima apresentação e que, que roupa que eles estariam, né? De Batman, de He-Man. De prisioneiro. De coelhinho. De tudo. De chapolim, colorado. E todos de chapolim, cara. Era impagável isso, né? Era cara? assim, essa foi uma marca Exato. registrada que começou nessa viagem aí. Exatamente. Então, como dito, foi nessa viagem que eles foram lá e gravaram esse clássico. Cara, mais impressionante, o primeiro álbum deles do Utopia vendeu 100 cópias. 100. 100 cópias, né? Deve ter vendido 80. 10 pro pai, 10 pra mãe, 10 e, pro e primo. E 20, o Dinho escondeu debaixo da cama, acho. <risos> e aí, como dito, então, eles mudaram a carreira deles, a vida deles, compondo o primeiro álbum que começava pela clássica 1406. Atenção, Kranzebeck. Ao top de 4 já vai. Já, 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 já vai!
eu queria um apartamento no Guarujá Mas o melhor que eu consegui foi um barraco em Itaquá Você não sabe como parte um coração Ver seu filhinho chorando, querendo ter um avião Você não sabe como é frustrante Ver sua filhinha chorando por um colar de diamante Você não sabe como eu fico chateado Ver meu cachorro babando por um carro importado Money, que é good, nós não rap Se nós rebasse, nós não tava aqui empleando Mas nós precisa de workar Cara, esse refrão é absurdo, né? <risos> que é muito engraçado. Ele é conjugando os verbos em inglês, só que no formato de português, né? Revasse, tem que workar. Se nós revasse, nós não tava aqui playando, porque eu tô orcando, né, Flávia? Engraçado, igual a Sandrinha falou, ele inventou em inglês, né? Exato, o nosso work é playar, né? Então, é interessante notar que, como dito, essa música, você pode pegar o começo dela e o começo daquela Venha Comigo, que a gente tocou no começo do programa, do Utopia, você pode ver que a batida de baixo, que é baixo meio slap, é muito parecido, então você já começa a ver que eles é, reutilizaram quase que a influência já, as melodias que eles tinham, com uma letra completamente diferente, cara. E agora sim, a Lemoa não conhece isso, mas é esse 1406 que eles falam na música <risos> era, na verdade, uma empresa que tinha nos anos 90, que era o grupo Magem Teleshop, né? Que era que vendia facas Ginsburg, óculos Amber Vision... <risos> Um aparelho de ouvido que era o Sonic 2000, que eles falaram que você podia ouvir um prego caindo na outra sala. Então, cara, era produto muito tosco, muito tosco, sabia que não funcionava, entendeu? Mas que eles utilizaram como fonte, exatamente, da música deles, que tinha, inclusive, esse comercial aqui. Apresentamos Amber Vision, a mais surpreendente descoberta científica para seus olhos. É difícil de acreditar, mas é fantástico. Ligue já para 011-1406 e peça seus dois Amber Vision por apenas 39,95 urbis. Se não ficar satisfeito, nós garantimos a devolução do seu dinheiro. E quanto que custou? O que? Uma URV? Era a URV, que era a unidade real de valor, cara. Se você é jovem, você não sabe com o que se significava. Quando caiu o Cruzeiro e foi entrar o real, eles não podiam fazer essa troca. Eles iam quebrar a economia, eles tinham que reindexar a economia inteira. Então eles usavam essa URV, acho que ela ficou alguns meses em, em, em ativa e depois entrou o plano real em 94, né? Então esses produtos todos desse, desse, dessa empresa tosca 1406 é comentado na música, Amber Vision, que é o comercial que a gente ouviu, né? As facas guinzo que cortava a cano, mano. O cara falava assim, a sua faca faz isso? Oh! E cortava um <risos> pedaço de cano, cara. Então a música é uma, é um clássico, uma clássica crítica do consumismo, Exa né? Porque exatamente. Porque gasta ele fala o seu que a... dinheiro pra comprar coisas desnecessárias. É, porque a mulher dele fala que queria tudo. Inclusive ela queria até começar a comprar o quê? Kamikaze, né? Eles vão usando um jogo de palavra muito engraçado. Mas o engraçado. pior de tudo é minha mulher. Tudo que ela olha desgraçada quer. Então é isso. Já começa a ver um pouco do time de música crítica que eles tinham já naquela época. E aí a próxima música do CD... Raios! Ficou fado por uma tal suruba 
Não pude ir, Maria foi no meu lugar Depois de uma semana ela voltou para casa Toda arregaçada, não podia nem sentar Quando vi aquilo fiquei assustado Maria chorando começou a me explicar Daí então eu fiquei aliviado E dei graças a Deus porque ela foi no meu lugar Roda, roda, vira, solta, roda, vem Me passar a mão na bunda, ainda não comi ninguém Roda, roda, vira, solta, roda, vem Neste raio de suruba Já me passar a mão na bunda Eu ainda não comi ninguém pelo que eu me lembre, essa foi a primeira música deles que estourou mesmo, que tinha um clipe que eles fizeram muito, muito tosco, tipo uma garagem, assim. É, que tocou na 89. Tocou na 89. Ah, então, a música estourou na 89, depois eles fizeram um, um clipe bem, bem tosco mesmo pra MTV. E eu lembro que rodava direto na, na programação da MTV. Mas o sucesso dessa música também era a coreografia, que era super simples e, de repente, tava todo mundo, mundo dançando. Cara, na escola, todo mundo fazia a dança do vira-vira, né? Roda, roda, vira, solta, roda e vem. Já passaram a mão na bunda ainda. Não come ninguém. Roda, roda, vira. Roda, roda, vem. Nesse raio de suruba. Já me passaram a mão na bunda. Eu ainda não comi ninguém. <risos> o mais absurdo é que, como eu era mó nerd, <risos> muito inocente, eu não sabia o que significava a palavra suruba. Eu ouvia a música, mas eu realmente não sabia o que significava. Uma vez eu fui perguntar pro meu pai e ele ficou putaço comigo, né? Que, que você perguntou? O que é uma suruba? Então, agora que você sabe, pode até me explicar, porque eu não sei o que é uma suruba. Ah, tá vendo como alemão aprende português educadinho? Então, a suruba é, é um gangbang. Uhul. E seu pai ficou com raiva de você? Que eu, eu vi na música e fui perguntar, pai, o que é uma suruba? É, a gente tava lá em 1995, então cara, eu um... e o Flávio, a gente era adolescente, Ó, Era né? um outro mundo, cara, também. Imagina, se a galera conservadora ainda hoje, imagina naquela época, chegando esses caras tocando essa música maluca falando de suruba. Então, assim, cara, essa música que eu... <risos> que eu me lembro foi a música que fez sucesso primeiro deles, bombou com eles, e que, inclusive, fez eles começarem a ficar famosos aonde, onde, onde? Em Portugal. Sim, <risos> Porque é a música que, que era uma sátira exatamente da cultura portuguesa, né? E aí, em, logo em seguida, veio uma música que eu acredito que seja o, a música Top of Mind deles, né? Desculpa, é... eu, eu perdi essa parte. É, faz parte da, da, da cultura portuguesa, o suruba? <risos> A suruba faz, então. O que, que você acha? Você não que... sabia disso? O que, que você é acha que, que eles vieram fazer no Brasil? Não, a música portuguesa que eles. A música que toca a melodia é portuguesa, é tipo um vira-vira tipo. É, exato. A melodia, o ritmo. É e não a suruba, Lemoa. Mas vai ver a suruba também, né? E fica pro outro, pro outro capítulo. Falando em suruba, então a gente entra pra mim, que acho que na música da música deles é uh, o Top of Mind, assim, o né? O carro-chefe, né? É, o carro-chefe que todo mundo lembra, que é Pelados em Santos. Segundo clipe deles, que aí sim foi uma mega produção, né? Eles andando, <risos> Eles andando na Brasília Amarela, cara. Com Muito... uma galinha. <risos> Com uma galinha. <risos> cara, e, e eles descendo a serra, né? Pra ir pra praia. <risos> 
na Brasília, cara. Muito, muito bom. Indo pra Santos, né? Exato. Indo pra Santos. E, e aí que você vê que nesse clipe e nessa letra que eles começaram já a mergulhar no mundo do brega, né? Que é um, uma, um dos pontos mais fortes da, das letras e da própria composição da música deles, né? Essa questão do brega. Na verdade, a letra a mina despreza ele justamente por ele ser um cara mega bregon, né? Que ele fala, eu tenho, ela não quer entrar na minha Brasília Amarela com roda gaúcha. E ela não quer viajar com ele pro Paraguai. <risos> ou não, não, que, não, não, ou não quer a calça Fiorucci. Tá ligado? Então assim, ela não quer comer o feijão com jabá com ele. Então a mina fala que cara tosco, tá não sei o que. E começa a ignorar um cara e ele aí fica apaixonada por ele, né? Não tem, não tem jeito. E essa música de fato, até hoje, qualquer documentário, tudo que vai tocar do Mamonas é essa música que vem primeiro. Não à toa veio a música que vem primeiro aqui no Letracast deles, né? Na apresentação do programa. Mas é, é muito bom. E o que eu acho engraçado é alguma das músicas do texto, mas a, a parte que eu ri até, quando, até hoje quando eu ouço, eu acho <risos> muito engraçado é quando ele fala que music is very porreta. <risos> é verdade, ele continua misturando inglês com português, mas pra mim rimar sozinho com chuchuzinho também é ótimo, ah, hein? Ah, total. Brega, brega, brega total, né? Então, depois desse... Assim... Isso são. Engraçado que a música abre com dois grandes. Os maiores grandes sucessos deles. Depois vem Robocop Game, mas Vira Vira e o Pelado em Santos foi o que consolidou eles assim. Que falou: Caraca, todo mundo tem que começar a chamar esse cara pra fazer show, né? Mas no segmento do CD deles, cara, tem músicas muito clássicas. E a próxima seria Shop Sentes. Não, um momento. Não? Antes de terminar a música, ele ah. fala pra ela: Eu te love you. Te e ele não you. deixa terminar a música antes de dizer. Pera, 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 só um pouquinho, que tem mais um pouquinho de U. Do I love you. Exatamente. Você quer ouvir o original, né, amor? Já que a gente talvez não fez tão bem. Meu chuchuzinho. Oh, yes. Não, 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 não. Ah, Sandra, explicando pra Lemon a música aqui. Mas eu prefiro a Ipim. Que, que é mandioca. Frita, entendeu? É, só que a Ipim é, se fala no Nordeste, Alemão. A, a mandioca que você tanto gosta. Que eu tanto gosto, que e eu você conhece. Prefere, a mandioca prefere, frita. Você prefere o bicho estranho com o Jorgelin, que é o Big Mac, ou a mandioca? A mandioca. Então, conta, essa música conta a história do trabalhador braçal mesmo, tipo pedreiro, né? Que a diversão do cara na hora livre dele é ir no shopping e no McDonald's, dar um rolezinho com a mina dele e assistir o Schwarzenegger e o Van Damme, né? 
Então... É, detalhe, né? Tinha um mini shopping no centro de Guarulhos naquela época. Olha aí. Que era tipo, acho que eles alugaram uma casa e falaram que era shops. Ah. <risos> Mas agora, depois dos mamonas, tem o Shopping Internacional de Guarulhos. Olha aí, olha aí, ó. Então ele é, retrata, começou a retratar, e aí isso se vê nas próximas músicas, né? Pessoas do Nordeste. E aí é importante dizer, porque... O, o Dinho nasceu na Bahia, ele nasceu em São Paulo, a família dele, ele era bem pequenininho, mas a, a família dele migrou para São Paulo, mas essa questão do nordestino sempre pertenceu ao tema da família dele, né? De preconceituoso então, também. Então, nessa música não tem tanto preconceito, mas numa próxima a gente vai ver que existe sim isso, né? Então, mas ele conta exatamente a história do, do, da galera que construiu São Paulo, que foram os nordestinos que começaram a vir nos anos 70, né? E, e, e criaram família e tudo, né? Construíram a cidade de São Paulo. Né? E também expressa o estilo de vida dessas pessoas, né? Porque... Já falam que a praia de Paulista é shopping, né? Exato. E também esse consumismo, e que legal ir no cinema, né? E comer Não. Big Mac. Mas, <risos> mas, mas quem vem pra São Paulo pra trabalhar, quer ter acesso àqueles bens de consumo, né? É, exato, com certeza. É a grande a cidade da, da oportunidade, onde você pode fazer sua grana e consumir tudo que você sempre quiser. É o refleto de sucesso, o poder... Exatamente. Fazendo. Poder Exato. comprar no Shopping Sentes. Mas mais importante do que ir no Shopping Sentes é ter um crediário nas Casas Bahia. Isso é importante. <risos> Sem o crediário das Casas Bahias. E a aí, vida não vai pra frente. Não vai pra frente, cara. Eu, cara, eu adoro quando ele fala que ele não vê a hora de descer do Zandame <risos> pra pegar um cinema, ver o Schwarzenegger e o Van Damme. Muito bom, cara. Andame, você no, sabe o que, no, que é? No, no Brasil fala-se Van Damme. Van Damme. A gente fala, por isso que rima com Andame. <risos> Exatamente. O Jean-Claude Van Damme. Exatamente. Yeah. Van, Van Damme. Exato. <risos> e aí... Se nessa música ele começa a tocar nessa questão da, do pessoal do Nordeste, tá, não sei o quê, a próxima é realmente que toca em cheio nesse assunto e que aí você vê a parte crítica deles. achava essa música disparada mais foda do Mamonas pelo fato, cara, que a troca de ritmo é brutal. Os caras saem de um rock meio hardcore e pulam pro baião. Então eu lembro que eu vi em repetição com meu irmão porque a gente não conseguia acreditar. Falava, olha que animal isso, né? Como ele sai do rock pro baião com uma letra muito foda, né? E a letra reflete exatamente o que ele tá falando. Um cara que saiu lá da Bahia, ele era um boia fria e veio pra São Paulo, né? Tem uma vida melhor, né? Exatamente. Só que a vida foi melhor ou não? Não, não foi, não foi. Ele che... Cara, eu adoro quando ele dá um upgrade no jumento dele, né? Ele veio de jumento, né? Exato, ele fala que ele... as minas estavam tudo olhando e ele falou, ah, mas o jumento dele tava mal. Ele fez a pintura, colocou ferradura importada e instalou um Rod Star, cara, um Road Star, né? Mas um Rod Star, cara, que era um rádio muito porcaria dos anos 90, cara. 
É, eu lembro que meu pai tinha na. Meu pai tinha um carro bem mamonas, que era uma Rural Willis. Aquela, um jipão dos anos 70, assim. E ele tinha um Hotstar. E eu lembro que eu morria de risada porque eu via a fitinha do Mamonas no Hotstar do meu pai, né? E aí as minas ficaram pagando pau, né? <risos> Exatamente. Mas aí que mostra um pouco também da questão do preconceito contra os nordestinos, contra os baianos em São Paulo, né? Uh, que eles falam que ele tem um acidente, que ele bate de frente com uma mula e que a galera cerca ele e fala que ele vai morrer e tal, não sei o que. Baiano, você vai morrer tal, não sei o que. E no final das contas ele, arrependido, volta pra casa e fala que ele voltou com um monte de apelido. Imagina o naipe dos apelidos, né? Cabeça chata, aquela coisa bem assim que der. Preconceituosa. E que né? deprecia a pessoa. E ele fala que, olha só, e, e olha só como a última frase do cara tem um clon crítico. Ele, seja, ele fala, ele voltou com um monte de apelido. E o mais bonito é o cabeção, porque imagina o naipe dos outros apelidos, né? <risos> então, é, assim, isso já mostrava muito da veia de, de crítica deles. Uh, que você vai vendo sendo construída no passado na música. As primeiras músicas são bem zoeiras, principalmente pela de Santos e vira-vira. Mas aí você vai vendo que isso vai crescendo. Então fala do Shop Sense, do cara que, que, né, que quer trabalhar na cidade grande, que é sofrer do consumismo. E agora a gente fala do cara que tentou vir pra cidade, não deu certo e voltou todo ferrado, né? No final das contas. Com um monte de apelido. É, exatamente. Mas além da crítica, tem a expressão da realidade, né? Você mesmo tava falando que seu pai tinha um hotstar. Exatamente. <risos> Exatamente. Então, isso que é, né? É e você... a conexão com a gente. Exatamente. Né? É você pegar elementos que fazem parte da vida popular e inserir na música. Mas a melhor forma é que você se torna imortal, né? Afinal, quem nunca teve uma faca guinça? <risos> Ou quem nunca assistiu Van Damme no cinema, né? Só que aí, cara, o CD continua na estrutura louca dele, né? Sai uma música mais ou menos de crítica e cai pra onde? Sabão, cracá, sabão, cracá. Não deixe os cabelos do saco enrolar Sabão cracré, sabão cracré Não deixe os cabelos no saco de pé Sabão cri-cri, sabão cri-cri Não deixe os cabelos no saco cair Sabão crocró, sabão crocró Não deixe os cabelos no saco da nó Sabão crucu, sabão crucu não deixa os cabelos no saco Eita, te acho Enrolar com os do... Cara, eu achava muito agressiva essa música. Eu tinha muita vergonha de ouvir na cara na frente dos meus pais. Eu acho que isso nunca aconteceu de ouvir na frente do meus, da cara dos meus pais. Cara, sei lá, era muito inocente, né? E era muito suja a música, né? Nossa, no meu caso foi muito diferente, porque o meu irmão chegou antes deles gravarem o disco e antes do disco sair. Rolou uma fita da, das, das músicas dos Mamonas uhum. e circulou assim no Secap muito rápido, porque todo mundo conhecia eles. Então, meu, escuta as novas músicas do. A gente ainda chamava eles de Utopia, né? E foi a primeira música que tocou. Eu estava na cozinha com os meus irmãos e com os meus pais. E a gente meio que ficou todo mundo envergonhado, ficou aquele silêncio absoluto, mas a gente gostou e falou, tá bom, vamos escutar mais uma. Cara, <risos> Foi a primeira música que eu também ouvi. Eu cara, achei engraçado, assim, é. nossa, que bosta é essa? É verdade, cara, meu, lá pra 2007, eu acho, eu apresentei essa música pra... Eu apresentei os Mamonas pra... Os Mamonas Assassinadas pra Lemoa. E ela, a primeira música que ela ouviu foi essa. <risos> Como você dito, que bosta é essa, né? Mas muito bom, né? Eu acho que ela achou incredível. Assim. <risos> Vocês são é incrível, né? 
E aí, a gente sai da música tosquíssima do sabão cracrá e aí começa a entrar de novo no mundo brega com uma Arlinda Mulher. Te encontrei toda remelente, estronchada num bar entregue às bebidas. Te cortei os cabelos do sovaco e as unhas do pé, te chamei de querida. Te ensinei todos os autorrepesse da vida e o movimento e translação que faz a terra girar. Te falei que era importante competir, mas te mato de pancada se você não ganhar. Você foi agora a coisa mais importante. Essa música é tipo uma sátira daquelas bregão, né? Antigo, tipo Falcão, Belchior. Né? <risos> Inclusive, é, quando o Dinho fazia essa voz, era muito inspirado na voz do Falcão, né? Que você pode ver que é muito parecida, né? E aí, mano, putz, tem a, a, as letras, a, a, as frases clássicas, né? Te falei que era importante competir, mas de mato de pancada se você não ganhar. Cara, isso ia dar muita merda hoje em dia, né? É, se o cara tá colocasse numa música que ia mandar matar a mina de pancada se ela não ganhasse. Mas assim, é, a aí, aí vem a pergunta, né? Será que é porque isso era aceito porque ele era um personagem? tava cantando e não uma pessoa de cara lavada cantando, o, o Alexander cantando, falando que ia mandar uma, matar uma mulher de pancada. É difícil analisar essa questão, lógico, né? Não é legal falar que vai matar uma mulher de pancada. Não né? é ironia? É uma Pode ironia, ser. mas é, mas hoje em dia as pessoas não entendem mais isso, entendeu? É, talvez isso é o problema. Pode ser, é o politica, a polícia do politicamente correto, né? Mas o melhor é, tem outras fases, né? O paradoxo do pretérito imperfeito complexo com a teoria da relatividade. <risos> e por aí vai. Então, assim, é, é, assim, é um pouco da, da, também de, de crítica. Ele zoa, na verdade, aquela idealização do conceito de perfeição da mulher, né? Que é imposto, né? Então, ou seja, ele faz de tudo pra trazer a mulher pra dentro daquele, daquele estereótipo de beleza, né? É, e pra mim era uma das minhas músicas favoritas, porque ela é muito rápida e ela tem umas rimas muito legais, né? É. Porque você fala, pois pra mim você é uma besta mitológica com cabelo pareci... pichain parecido com a medusa. Eu disse isso, que é pra rimar com a soma dos quadrados dos catetos, que é igual a porra da hipotenusa. Exatamente. Então, então aí você vê de novo a, a mudança de ritmo. Começa com o um violão bem lento e a partir do momento da música entra a guitarra forte e, e intensifica, rock. E intensifica e você a letra. tem que rimar coisas muito difíceis rápido. Cara, e aí é importante dizer o quão bom era tecnicamente os caras do Mamonas. Não era uma banda que só fazia música zoeira. Eles sabiam eles dominavam os instrumentos que eles utilizavam, né? E eu acho que eles tinham uns comentários, assim, muito inteligentes, tipo eu fundei a Associação Internacional de Proteção às Borboletas do Afeganistão. <risos> Olha isso! Quem é que vai proteger borboleta no Afeganistão, né? Exato. Tinha seres humanos pra serem é. protegidos. Basicamente o Monty Python da música, né? O que eu acho muito bom é que eles uh, combinam crítica com ironia e com besteira, assim, coisa engraçada. O que tipo a do zoísta? <risos> eu gostei do oculista. <risos> Mas o que, que é o oculista? O oculista não é o zoísta? Não. <risos> não. Porque o zoísta cuida do zóio. É. E o oculista? oculista? Nunca vou mexer no meu. No meu também não. <risos> Mas eu acho interessante, assim, fazer essa análise. Com certeza. E a próxima música, aí já entra... Acho que pra mim, a próxima música, que é a Cabeça de Bagre, é a mais crítica, uma das mais críticas do CD.
Cara, esse som é uma crítica direta ao sistema de educação no Brasil, né? Que ele fala que ele é um cara burrão, que não tem incentivo de estudar, que ele tirava só nota ruim e que ele fala... E aí, cara, era muito bom, porque era muito atual. O Brasil tinha acabado de ser tetracampeão, né? Em 94, nos Estados Unidos. Então ele fala, fome, miséria e incompreensão. O Brasil é treta campeão. Ou seja, é o cara que nem sabe falar corretamente, e né? nem sabe o que é tetra, né? Exatamente. Ou treta. Né? Exato, não sabe nem o que é. Então você fala que, ou seja, o cara não tem preocupação com os problemas do país, mas o importante é que o Brasil é campeão de futebol. Engraçado, né? A gente, 20 anos depois, a gente vê que o sistema educacional brasileiro não melhorou, pelo contrário piorou, o Brasil perdeu vários rankings, né, de nível de educação e, mas também a gente tá vendo uma mudança de que a seleção brasileira tá ficando menos importante do que assuntos de política que a gente tá agora vivendo nesse momento de ebulição mas eu lembro ah, o discurso no 2013 ah, antes, logo antes do campeonato mundial de futebol, eu lembro que o Pelé, eu, aquele outro o, foi o Ronaldinho é. o que eles falaram, ah. Ah, não, não, por favor, Brasil, não gasta muito dinheiro com educação, não gaste com hospital. É, que o Ronaldo com... falou, não, não dá pra fazer Copa do Mundo com hospitais. É. Né? Então, isso mostra que, cara, lá no ano de 95, que é quando foi gravado o CD, era um tema que já era sensível, que, cara, por mais que eles fossem uma, uma banda zoeira, eles uh, tocavam nessa... Olha isso, a, a frase que ele fala na política, o futuro de um país, cala a boca e tira o dedo do nariz. Significa assim, cala a boca... É, você é um retardado, dentro do nariz, tá ligado? Em vez de estar discutindo sobre política. Então, cara, é, realmente, nesse aspecto, eles estavam muito, muito à frente do, do, do próprio tempo deles. Cara, como é que você faz um CD zoeira, mas ao mesmo tempo você toca em, em assuntos seríssimos de uma maneira, assim, uh, assim com, muito efetiva, vamos dizer, né? E a visão de futuro é, mais de 10 mil anos se passaram e ele continua tirando C, E, D, C. Exatamente, e agora a gente passou 20 anos e continua D, E, e F, entendeu? E... Exato, né? E, cara, uh, aí vem uma que é a segunda letra preferida da Lemoa. <risos> Comida tu é bom, que pena que dá dor nas costas, porque o bicho é baixinho. Quando a Lemoa me perguntou de verdade Por que comer dá dor, dá dor nas costas, cara? Eu, eu, ela não conseguia parar de rir quando, quando eu expliquei pra ela Que o bicho era baixinho E por isso que dava dor nas costas, cara Não, é o que significa comer Comer tatu, né? Exato, é Porque isso. eu pensei, comer de, de comer, comer. de comer do sentido gastronômico, <risos> não do sentido sexual, né? E aí eu lembro que ela começou a rir, cara, e a letra é, uma, é, é outra letra que eu evitava ouvir na frente dos meus pais, que eu ficava com vergonha. Eu espero que você já tenha superado esse momento, agora aos seus 30 anos de idade. <risos> 30, muito obrigado. <risos> Mas é verdade, né? Que tem muita putaria nesse mundo animal. Tem! Principalmente os cachorros, que como é própria mãe e as próprias tias. <risos> Mas aí, 
no final das contas, cara, é, é, ele zoa muito o mundo animal. Eu gostava muito da parte que ele falava da pomba, que tem pomba que já tem mira laser <risos> e o tiro sai sempre fatal, da bazuca anal. Mano, muito bom, cara. E o final, mais uma crítica ao ser humano, né? Totalmente beautiful as baleias no oceano nadando com graça, fugindo da caça dos homens humanos. O homem é corno cruel. Mata a baleia que não chifra e é fiel. <risos> cara, muito E eu gosto que ele faz aquele... No chifre é fiel. <risos> Coitado dela. Mais uma voz ela que... Ela nem chifra e você vai matar ela. Exatamente. E mais uma música que o Dinho faz baseado na brega, né? E, e a, a voz do Falcão, né? De novo, né? Basicamente Verdade. é isso, né? Uma música espetacular. É, se você tocar no violão... <risos> é, ele, é pa ele passou pela Arca de Noé inteiro ali e fez uma análise intensa de qual é a vida sexual animal instintiva de todos os animais, inclusive gente. Exatamente. E aí, logo em seguida, vem uma música, cara, que hoje é um tema inesgotável de mimimi, que é sexualidade. Com a música Robocop Gay. Então tô quanto máscula com M maiúscula Vejam só os meus músculos que com amor Minha pistola Essa é uma das clássicas músicas que são mal, interpre mal interpretadas, né? Porque tem muita gente que pensa que na, eles estão zoando gay e fazendo pouco caso é, da comunidade gay, quando na verdade é exatamente o contrário. Ó, tem uma frase que, é é que mostra exatamente o quanto eles eram a favor da felicidade humana independente da sexualidade, que é a que ele fala, abra sua mente, gay também é gente, baiano fala a gente e come fatapá. Significa que cada um é de um jeito, né? E, e aí já cobre os dois preconceitos, né? Homossexualidade e também imigração, ou imigrantes, ou pessoas de outros lugares. Exatamente. Então, assim, é, ele até fala de, até de gay, né? Tem gay que é Mohamed tentando camuflar lá, meu bom Alá. Então, ou seja, até tocando em, em, em culturas extremamente é, conservadoras, falando que eles podem ser gay também, que tá tudo certo. E gaúcho sai... também pode. É, e saia do armário, né? Faça sua barba, arranque esse bigode, porque gaúcho também pode. Não Deu. tem que disfarçar. O, o, o mais punk é como é, é construída a estrutura da música, porque ele, toda a primeira parte da música parece que ele tá debochando dos gays, e essa parte que ele fala, que é essa que a gente tá ouvindo de fundo, exatamente no final da música, ou seja, ele faz todo aquele estereótipo de gay e fala, ó, você que acha dessa questão de estereótipo, na verdade, você devia aceitar. Porque da mesma forma que baiano fala a gente como vatapá, as pessoas são gays, aceite isso, né? Então, cara, é uma música realmente à frente do tempo, porque sim, hoje esse assunto da sexualidade gera tanto mimimi. Imagina 20 anos atrás, cara, ainda é, o Brasil ainda mais conservador do que era hoje, né? Então, cara, é realmente de tirar o chapéu. Essa, eu diria que é entre as três músicas mais famosas da carreira deles, com certeza. Com certeza. Direto no carro karaoke rola, inclusive é uma das músicas que eu mais gostava de tocar no E pegou no, um tema polêmico e virou uma diversão total, né? Porque homem, mulher, gay, Mohamed, todo e Robocop, junto. e Robocop, né, cara, meu, o, o, a síntese do, do machão policial que sai matando geral, entendeu? Então, parabéns pra eles por essa música. Ai, como dói. <risos> 
Ser corno balancer Eis a minha indagação Sem você vivo sofrendo Pelos botecos bebendo Arrumando confusão Você é muito fogosa Tão bonita e carinhosa Do jeito que eu sempre quis Minha coisinha gostosa Dos pobres é bondosa Sou corno, mas sou feliz Eu sou um hombre conformado Cara, essa é pra mim É, uma, cara, top é a outra três. sua música preferida do karaokê <risos> Exatamente E que tem um mega clássico da música brasileira E na cama quando inflama Por outro nome me chama Mas tem fácil explicação Jair, facinho de confundir com o João do Caminhão. E agora? Vejam só como é que é. Cara, que foda essa troca de ritmo, Ai, cara. de uma mulher. Você sai do meu, de um bolero tosquérrimo. Dramático. Pro... Total. Começa a balançar a cabeça pra baixo. É de bem. Exato. E não esquecendo de falar. Ela é uma vaca, eu sou um touro. É legal essa parte que ele faz. Cara, meu, eu ouvia muito batendo cabeça com meu irmão essa música assim, cara. Espetacular, cara. Tocando de novo no mundo do brega, músicas toscas, tal, ritmos de tecladinho Cássio, né? E cara, que toca. Na, na verdade, assim, o, o, eu levei anos pra depois tipo, sacar que o. Na verdade, a, a letra, o título da música é Boy, Boy, Boys Don't Cry. Eu li, li assim como Boys Don't Cry, que é uma claríssima. É, Referência. É, exato, é, é da música do, do, do The Cure de 1979, Boys Don't Cry, né? Que eles adaptaram isso pra Boys, cara. Que, que foda de boi, né? Nada a ver, Monty Python de novo, né? É. Bom, ela me chifra, mas o que vale é o tesão, né? Exatamente. <risos> Mesmo porque é fácil muito confundir com o jogo do caminhão, né? Claro. <risos> Eu sou um touro. música é uma volta à origem deles musical, que era o rock, né? É assim que o Utopia nasceu, né? Fazendo rock, eles faziam é, inclusive também cover do Rush, né? Então, um clássico do rock. Fazia, o Dinho até tinha cabelo mega comprido. Exato, no começo ele tinha cabelo comprido. E aí, <risos> é uma música que é uma das verdades, uma música menos conhecida dessa Débil Mental, Sim. né? Que, mais uma vez, é uma grande crítica à galera que canta música em inglês sem saber o que tá cantando. Porque, mano, a letra não fala nada com nada. Ele fala que ele tá andando no, no escuro e que agora tem alguns cookies que não são pra você. Eu sei que não é pra você, 
tipo, não tá falando nada. Né? Então, isso toca... Eu, eu simplesmente não consigo explicar, mas eles derretem na minha boca. <risos> Exato, cara. É muito Morrendo tonto. para mim, agora é uma pipoca. E, a... não, e aí, no final, ele fala, sing it, sucker, né? Tipo, cante isso, seu idiota. Tipo... Você não sabe nem o que você tá cantando, mas você tá batendo cabeça e pagando pau pra banda estrangeira sem saber o que você tá cantando, entendeu? Mas assim, é... e outra, importante falar, essa música é uma das que mostra a melhor qualidade musical deles. Porque você pode ver o domínio que eles têm completo dos instrumentos deles, principalmente o Bento Rinotto, que era o guitarrista, que entre muitos músicos, ó o solo. É sensacional que é considerado um dos melhores, é, assim, é, na verdade ele era considerado o melhor integrante em questão técnica da banda, né? Então, só pra você ver a versatilidade... Opa! Versatilidade da banda, né? Em, dominando vários tipos de, de, de ritmos, né? Desde o heavy metal até o baião. E aí... A próxima é a outra música que eu não ouvi na frente dos meus pais. Calma que vai passar. Um dia a gente vai poder sentar e conversar com eles frente a frente. É, no dia que eles são surdos. Sábado de sol, aluguei um caminhão Pra levar galera pra comer feijão Chegando lá Tinha maconha, os maconheiros estavam doidão, querendo meu feijão. Sábado de sol. Essa música, e na verdade é assim, preciso confessar uma coisa, eu não sabia o que era maconha na época que eu ouvi essa música pela primeira vez, né? Mas depois me contaram o que era maconha, que era uma droga, né? Ai, mas ainda bem que você só comia feijão, né? <risos> Exato, eu só comia feijão e era gordinho, né? <risos> mas, uh, uh, cara, e é engraçado que eles têm ritmo, é ritmo, eles têm sotaque de carioca nessa música, como se fosse a galera cantando na praia, né? É, e aí você vê já os mamonas realmente viajando por todas as culturas brasileiras, né? Exatamente, de nordestino, de Do tudo. Do sotaque paulistano. Até português, né? Português Exato. e a... carioca e depois sobrou pros gaúchos, né? E essa música retrata bem o estereótipo do maconheiro master, né? A galera que fica fazendo luau na praia, né? <risos> Com aquele violãozinho assim, ó. <risos> Total, né? E essa música que a gente tinha falado lá do cara da EMI que fez o contrato deles, o filho deles, o Rafael, que, que tava ouvindo lá e que influenciou a contratação deles, ele foi anos depois é, regravar essa música com a banda Baba Cósmica, que eu lembro que esse, esse, essa música bombou, era um outro ritmo mais rock, bombou na MTV na época, né? E aí, Alemoa, pronta pra sua música preferida? Pronta pra sua música preferida? Lá vem o alemão. Olha lá, agora é a música da Alemoa. Ela tá aqui dançando enquanto isso, hein? Um, dois, três, gravando. Vamos lá, Creuzeberg! Como fazia sucesso pagode nessa época? 
e eu queria morrer, porque eu odiava pagode, né? E, e, e aí você vê que a voz que ele imita é a do Netinho, né? De qual banda que era o Netinho? Fudeu sim, fudeu sim, fudeu bem. Qual que era? Eu não lembro. Eu não lembro, só pra contrariar não era, não, né? Não, Netinho, é Negritude Júnior. É, exato, pagode, é isso, Negritude Júnior, banda de pagode, cara. E detalhe, músicas de letra de pagode só falam de amor e dor de cotovelo e perdi minha mulher e estou bebendo triste, né? Então, cara, conta a história do... <risos> de uma mina que vai pra praia e ele tem uma Kombi e ela quebra na praia. <risos> e, e, e aí o alemão chega lá, o alemão, entenda-se, né? Um loiro, né? Começa a dar bola pra mina e leva ela embora. E ele tem um Escort, né? Que a foi minha... meu primeiro carro, um Escort XR3 conversível. Caraca. Assim, assim que você levou embora as meninas? Não, não, assim que eu o... conquistei a Lemoa. E o meu primeiro carro era uma Kombi, gente. Olha aí, que maravilha. Tudo unido aqui. Na... Você teve uma Brasília também, Alemoa? E, cara, meu, muito boa, porque tem uma parte que ele fala que a letra que é espetacular, que é, eu ainda sinto o seu perfume, um cheirinho de estrube, não tá fácil de esquecer. <risos> E assim, eu acho que essa música encerrou muito bem o CD, e foi a, é a última música do CD, é, porque, de novo, fecha exatamente naquele negócio de né, estereótipo de alguma música que tava fazendo sucesso na época e que eles souberam utilizar o favor deles, né, através de crítica. Com certeza, ficou engraçado e é um ritmo super dançante. Exatamente, <risos> né. E esse foi, assim, o disco, né, é, o grande disco Mamonas Assassinas, infelizmente o único, né, que eles criaram, e, cara, o sucesso foi estrondoso, assim, foi, cara, da noite para um dia, foi uma bomba nuclear, assim, cara, fizeram muito sucesso mesmo, ó, você tem ideia, eles chegaram a, a ter dias que eles vendiam 50 mil discos por dia, por dia, por dia, no auge de sucesso deles, Caraca. né, muito, muito mesmo, e, cara, e, e isso, consequentemente, o que que aconteceu? fez com que eles fossem, assim, requisitados no Brasil inteiro pra fazer show. Eles chegavam a fazer de 7 a 10 shows por semana. Você tem noção quão insano é, é o ritmo disso? Eu tava até lendo que interessante que eles, na época, ganhavam cachês entre 40 e 100 mil reais. Cara, eles, hoje em dia, estariam ganhando uns 500 mil por show tranquilo, velho. Qualquer lixo hoje ganha qualquer dinheiro pra fazer, muito dinheiro pra fazer show, então... Exatamente. Eu até lembro que eu vi que eles falaram que a partir da... Uma pessoa da família deles falou que dinheiro começou a passar a não ser problema pra eles, porque eles sabiam que eles estavam consolidados e que eles iam fazer show e que iam ganhar muito, muito, muito dinheiro mesmo. E que aí começou a briga imensa pelos programas de TV, pra saber quem ia trazer eles pra tocar onde. Ah, eu lembro que eu já ouvi falar que a Globo tentou comprar eles, né? É, Mas não, não conseguiu. Ofereceu um contrato de exclusividade de três anos, ó, aqui Mamonas, um contrato milionário, mega milionário pra vocês, pois vocês só apresentarem na Globo durante os próximos três anos. Ainda bem que eles não aceitaram, que certamente isso, se não tivesse acontecido a tragédia, se eles aceitassem um deal desse, ia matar a carreira deles. Com certeza. Né? Não, e eles tinham é, esse conteúdo pra não aceitar, né? Porque a gente corria pra qualquer canal de televisão, não importava o canal. Quando eles estavam lá, até os outros artistas, pra gente não significava nada, né? Porque quando os mamonas iam aparecer na televisão, era só isso que a gente queria ver. Exatamente. E tem a ver com a atitude deles, né? Com certeza. Cara, eles eram uma banda que tinha muita atitude em várias 
vários aspectos, né? Não só atitude musical, mas também... Presença de palco. Presença de palco. Os caras realmente eram, assim, bem, bem humildes, bem de boa, tranquilo. E né? eu acho que a chave do sucesso ali era a naturalidade, a espontaneidade. Todo mundo conseguia se sentir da mesma forma. A gente se divertia como se fosse criança. Exato. Todos, porque eles eram adultos, crianças, que brincavam no palco. Eles não estavam ali pra fazer um show, uma performance. Eles brincavam e, consequentemente, no fim, até o Faustão, o Gugu, todas as dançarinas, todo mundo que estava no programa começava a brincar. Se divertia total, né? E o que que aconteceu? Eles, como então fazer muito sucesso, tinha vários artistas que evitavam fazer shows em datas muito próximas dos Mamonas, <risos> nas cidades que eles iam, porque eles eram conhecidos como rolo compressor, porque todo mundo queria ver o Mamonas, de criancinha até vovó, entendeu? Então eles atendiam, um, um, eles tinham um target group, assim, né? Um, um grupo alvo enorme, né? Então os caras evitavam pra não queimar o nome deles, chega lá, tem três pessoas no show deles, né? Seus irmãs estão com um brilho no olho quando a gente começa a falar dos mamonas. Né? Exatamente, exatamente. E aí, aconteceu em 96 algo, cara, em janeiro de 96, dois meses antes da morte deles, aconteceu algo, foi quase que uma redenção, assim, da carreira deles. A gente vai voltar pra uma história que aconteceu bem no início, em 92, eles eram a banda Utopia, e eles queriam abrir um show, né, num ginásio, que a Sandrinha certamente conhece. É, que é o único e maior ginásio de Guarulhos, né, onde a gente tem shows de grande porte. Que é o... De Raimundos, Charlie Brown, Exato. até, já fui até em show da Xuxa. Né? Exato, que era o, o Pascoal Tomeu, que era o Tomeuzão, né. E eles foram lá e queriam abrir o show pra uma banda, e eles só não falaram, na, 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 falaram não, vocês não vão... E aí ele foi, o Dinho foi trocar, foi o fim xingar o prefeito, falando o quê? O quê? Vocês, não, vocês têm que deixar a gente abrir o show, os caras, meu, vocês não são nada, vocês não são ninguém, vocês nunca vão tocar no Tomelzão. E o Dinho falou assim, ó, eu só vou te falar uma coisa, o mundo dá volta e a gente vai ser famoso e um dia vocês vão pedir pra gente vir tocar aqui no Tomelzão. Cara, e isso em 96, quatro anos depois o mundo girou, 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 girou. E o que aconteceu? Eles fizeram um show que ficaram lo ficou lotado o show. Foi recorde de público. Foi recorde de público lotado e foi lá que exatamente o mundo deu as voltas e ele, cara, é num momento de desabafo, ele deu realmente uma lição de vida para toda a plateia. E as pessoas olhando para mim é impossível você chegar até aqui. Manda ele pra... É possível sim. É possível vocês, cada um de vocês que estão aqui hoje. É possível realizar o sonho de vocês sim. Vocês são capazes. Acreditem em você. Você pode, cara. Se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar. Nunca pelo seu sonho. Cara, que foda quando... Eu amo pessoas que têm determinação, né? Pessoa que coloca objetivo na vida dela e fala Cara, é ali que eu vou, meu. Eu não vou desistir por mais que tentem me derrubar. Isso eu acho que é muito a trajetória deles, né? E eu acho que também é a trajetória de brasileiro, né, Flávio? Porque a gente tem uma cultura que muitas vezes não dá suporte tanto para para atleta quanto artista, eles têm uma vida difícil. E é difícil você 
se fazer, né, no Brasil. Não é. tem, não tem suporte, não tem, não tem educação, não tem subsídio, não tem nada. Então, para você conseguir realizar o seu sonho, demanda muito de você. De muita da sua determinação e força interna, né? É o que eu sempre falo pra Lemoa, né? A força mental é a maior força que existe no mundo, cara. É ela que te coloca na depressão, é ela que te coloca no caminho do sucesso. E tem outra coisa que eu tava falando até com a Lemoa aqui, que tem esse negócio cultural, né? Porque você falha no Brasil, você é um falido, você não vale nada, você recebeu um não, então você é ruim. E já em outras culturas, você receber não e não significa que você tá ficando e se tornando melhor. Então é mais respeitado. Exato. Então a gente tem que aprender a fazer de um não, sim. E infelizmente depende de você, exclusivamente de você. E você tem que focar e seguir. Realmente foi uma lição de vida deles. E que foi, como dito, dois meses antes da morte dele, foi exatamente refletido nesse show que... Lugar que os caras falaram, cara, você nunca vai conseguir, você é uma merda, você não é ninguém, você nunca vai tocar aqui, ninguém nunca vai te ouvir aqui. E eles foram lá e conseguiram. Mais engraçado, sabe qual foi a ironia? Qual? Eles, no começo do show, eles não começaram como mamonas. Eles foram nesse show e eles falaram, oi galera, a gente é a banda Utopia. Eles abriram o próprio show, né? Exato, eles, cara, cara que é mind-blowing, né? Explodir a cabeça, porque eles entraram, todo mundo esperando que eles vão entrar com música, com roupa de coelhinho, de presidiário e tal, não sei o quê. E eles entraram com roupa normal, tocaram uma música do Legião Urbana. Um cover. E... Né? Um cover E falaram Oi gente Nós somos a banda Utopia A gente tá muito feliz de hoje Aqui pra abrir o Mamãe dos Assassinos Inclusive esses caras Do Mamãe dos Assassinos Eles são foda <risos> <risos> E aí foi que então Ele deu esse Vamos dizer Esse desabafo Que cara É um boost de Moral, assim, né? De injeção de moral pra quem tem essa, essa dificuldade de ter essa, esse, essa força de vontade de seguir na vida, né? E ainda bem que deu tempo de fechar a história assim, né? E deixar essa inspiração pra gente. Porque Exatamente. depois, o que foi que aconteceu? Cara, e aí, o que, que acontece? O. Como dito, a agenda de show deles estava maluca, cara. Eles tocavam, sei lá, mano, no Nordeste e no final do dia eles estavam tocando no sul do Brasil, sabe? Tocavam em São Paulo e de repente depois, algumas horas, estavam tocando em Brasília. Então eles começaram a viajar, 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 viajar. E, cara, você não dá pra fazer estudo de busão. O Brasil é um país gigante, não é a Alemanha que é um país pequeno, né? Então eles começaram a voar, começaram a voar, a voar pra tudo quanto é canto do Brasil. E aí, no dia 2 de março de 1996, eles foram fazer um show em Brasília, né? E uh, eles pegaram o um avião de volta. Por quê? No outro dia, eles iam começar a carreira internacional deles. No dia 3 de março, eles iam viajar pra Portugal e fazer o primeiro show internacional. Porque eles ficaram mega conhecidos em Portugal com a música do Vira Vira, lógico, né? Uh, e aí, o que aconteceu? Eles pegaram o Também voo... eles iam começar a gravar o segundo disco já, né? Exato, eles iam começar a gravar o segundo disco. Cara, ou seja, carreira subindo o morro mesmo, pra anos e anos e anos de muito provável sucesso, né? Então, a, a, quando foi é, perto das 10 da noite, eles decolaram em Brasília. Na hora que eles foram chegar no aeroporto de São Paulo, o piloto não conseguiu. Na hora que ele aproximou da, da cabeceira da pista, ele não conseguiu achar o ângulo de pouso e falou, meu, eu vou, eu vou, eu vou arremeter o voo. Ele arremeteu o voo, só que aí existe uma, um erro de comunicação entre a torre e o piloto. O piloto falou, beleza, eu vou arremeter e vou pra esquerda. E, e, a, e a torre falou, não, vai pra norte. E eles não se entenderam. O piloto voou pra esquerda e ali eles acabou a saga da banda Mamonas Assassina. Eles, infelizmente, com o avião, voaram contra a Serra da Cantareira e onde tudo nasceu... 
tudo morreu. das contas, é, meio que depois foi apurado que foi culpa do piloto, né? Foi atribuída a, a culpa dele, a, a, a culpa do acidente, exatamente dele ter feito um procedimento errado, né? E que acabou levando à morte do grupo inteiro. Não morreram só eles, morreram mais os dois pilotos, com o piloto e com o piloto, e mais duas pessoas que trabalhavam junto com eles, inclusive um que era primo de um dos integrantes da banda. Agora, o mais bizarro, e isso me deixou muito chocado na época, até hoje, quando eu ouço, me deixa bastante chocado, é o fato do Júlio Hasek, que era o, o, o teclista da banda, 12 horas antes é, do acidente, ele foi no cabeleireiro dele preferido lá, o, de, de costume que ele ia lá em Guarulhos, e o cara sempre filmava quando ele ia lá, tá não sei o que, e começou a fazer uma brincadeira falando sobre a turnê de Portugal. E aí, o que o Júlio fala depois, cara, é impressionante. Lembre-se, 12 horas antes do acidente. Fala sobre o Portugal, né, meu senhor? Vamos lá ver como é que é, né? Tem bigode mesmo. Júlio se afasta, mas volta e faz uma revelação. A última, 12 horas antes de morrer. Essa noite eu sonhei com. Ouça de novo, em 5 segundos, a última previsão de julho. Essa noite eu sonhei com um negócio assim, parece que o avião caiu. Inclusive, se você assistir o vídeo, você vai ver que ele muda de uma expressão facial de brincadeira que ele tava falando: ah, vamos lá para Portugal para ver se as mulheres têm bigode mesmo. E na hora que ele volta, ele tá indo embora, aí ele volta meio que coçando a cabeça assim, e fala, ah, eu sonhei um negócio estranho essa noite, que parecia que o avião tava caindo. E você vê que a cara dele realmente é uma pessoa preocupada. Não era uma, uma parada que ele tava falando de zoeira, né? É, inclusive a família dele até deu um depoimento que dizia que quando ele tava mais nervoso, ele coçava a cabeça. Ele coçava a cabeça? Sério? Sério. Então, eu, disso eu não sabia. Então, isso é um indício de que o sonho que ele teve realmente é algo que tava meio que aterrorizando ele e que ele tinha um certo medo. E, cara, é, são coisas que são impressionantes da, da vida, né? Como é que você vai explicar um negócio desse, o cara mudar tanto assim o tom de brincadeira pra uma coisa séria e que foi algo que gerou o fim deles, né? No final das contas. Então, assim, eles infelizmente partiram. Eu lembro que o enterro deles gerou tanta comoção quanto o do Ayrton Senna. Sim. Na época. Foi muita, muita gente mesmo assistir a, a, o enterro deles. Eles estão enterrados em Guarulhos, né? E, cara, falar o quê, né? Qual, assim, qual é o legado dos mamonas, né? Eles musicaram a cultura brasileira, né? Em um ano. Basicamente isso, né? Do, do, do zero de ser negado numa casa de shows pro um sucesso meteórico e, e o fim mega, mega trágico. Agora, o que é importante uh, comentar é que até pessoas que são, conhecem muito de música, eu digo quando eu digo música, a parte técnica de música, é, eles dão muito valor à banda Mamonas Assassinas. É, porque eu falei, é, é uma conjunção de vários fatores que é muito difícil de você achar a fórmula certa, né? 
É engraçado, a fórmula do fenômeno era o, o nome do disco Utopia e que foi a fórmula do fenômeno que eles acharam no próximo disco quando eles passaram a ser Mamonas Assassinas, que é você juntar letras é, que fazem as pessoas rirem, engraçadas, mas que tem um fundo social que fala muito sobre o país e que toca em vários tipos de letras, de, 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 ritmos. de, de ritmos, que são brasileiros e que também era a influência dele, que era o rock, né? E a gente até estava discutindo antes de fazer o programa da gente fazer um pequeno exercício. O que, que teria acontecido com os Mamonas Assassinas se não tivesse acontecido a tragédia? E isso foi algo que a gente discutiu até bastante intensamente, né? É, se eles continuariam na vertente engraçada de música, se eles continuariam, é, na verdade, depois de um tempo, é, fazendo um, um pouco de música mais séria. A minha opinião, tá? E aí eu queria ouvir as outras duas garotas também. Minha opinião é que eles fariam provavelmente muito sucesso no próximo álbum, mas é, lembre-se que existem muitas bandas que não sobrevivem ao segundo álbum, quando faz muito sucesso no primeiro, depois vem o segundo, geralmente, às vezes pode acontecer de ser uma decepção muito grande. Eu acho que eles continuariam durante ainda mais dois álbuns fazendo música de zoeira, e depois ele, eu acho que qual é o amadurecimento deles? Eles eram jovens, eles morreram na metade dos 20 anos. É, né? alguns com 22, isso, 23, né? 24. O Samuel, que era o mais novo, o baixista, morreu com 22, e o Júlio, que era o mais velho, morreu com 28. Eram moleques ainda. Então, eu acho que o amadurecimento da vida, e tudo que eles iam aprender com questão de fama, de, de experiências, iam fazer que eles iam começar a migrar pra música de mais crítica, e uma coisa um pouquinho mais séria, saindo um pouco descrachado. E provavelmente de alta qualidade, né? Como assim? assim Isso com iam, certeza. É, Isso eu com acho certeza. que eles iam chegar na, num nível de qualidade exemplar para Exato. o Brasil. Porque no final das contas, eles vão ter que pesar essa questão de continuar com uma carreira sustentável, que não dá para você ficar fazendo tanto com música, talvez de... É, escrachado, tudo, acho que é, o público cansa durante o tempo, né? Você vê bandas que se mantiveram durante muito tempo no mercado mundial, são bandas que souberam se remoldar, vamos assim, no, 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 no decorrer da carreira. Então, eu acho, eu, na minha opinião, acho que eles continuaram com música zoeira no primeiro momento, e depois eles vão começar a migrar, que aí você já vê que eles tinham já essa veia crítica, eles iam começar a migrar para esse mundo de música um pouco mais crítica. É, na minha opinião, é, pela, até pela, por aquela música Renato ou Gaúcho, que foi um rascunho que encontraram como uma das próximas músicas né, do, do segundo álbum. Exato. Certamente eles, é, o segundo álbum seria o mesmo tema né, de... De, Brasileiros, de sar... temas né, de, da sociedade. De tirar sarro né, da sociedade. E também ainda tinha muitas culturas para ele abordar no segundo disco. Exato. E o que eu esperaria, talvez, no terceiro seria alguma inovação, assim, porque para mim ah, os Mamonas, o que eles me inspiram muito, eles eles foram criativos ao extremo e ousaram em inovar uhum. em vários sentidos, não só no sentido das letras, mas também no sentido das melodias. E aí eu acho que, exatamente, sendo exposto é, ao mundo da música de uma forma mais intensa, até a música internacional, acho que eles conseguiriam ali inovar de uma outra forma. Uhum. E se tratando de Mamonas, talvez eu prefiro não... Não tentar descobrir o que, que aconteceria, mas eu acho que não. seria uma ótima criação. Talvez algo que a gente não pode imaginar, né? Eu acho que eles iam conseguir, no final dos contos, se reinventar. E hoje eles iam estar na casa dos 45 anos, 50 anos de idade. E ia ser curioso ver né, como foi a evolução da, da carreira deles. Infelizmente, não aconteceu. 
Mas uh, é isso, Posso cara. dar uma opinião também? <risos> Pode. Vamos lá, Lemoa. Então tá, então eu acho que eles iam dar muito show e talvez iam chegar perto aos 40 mil shows que Tinoco... O Tonico e Tinoco. Tinoco, Tinoco fizeram, mas eles chegaram a quase 90 anos de idade, né? Exatamente, cara. Com certeza, é, eles iam... Como dito, consolidados iam continuar... Mas a gente fica muito feliz que a gente teve a, gente teve a chance de acompanhar essa época, né, Sandra? A gente era muito jovem. Com certeza, marcou a minha adolescência. Exato, e, e vai ficar marcado pro resto da minha vida, assim, ouvindo Mamonas até quando eu estiver velhinho, né? E o legado é o primeiro disco que tá aí pra gente escutar sempre. Exato aí. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado bastante do programa. Obrigada, Flavinho. Obrigada, Lemon. Foi um prazer fazer esse primeiro programa do Vida e Obra. A Sandrinha que é uma fã nossa, né? Sou uma fã do LetraCast e dos Mamonas Assassinas, então pra mim o dia tá completo. Né? Obrigada, Amante de Música, pra ouvir esse programa que virou um pouquinho mais Longo, comprido, né? De, definitivamente mais longo da história do LetraCast. Um programa de uma vida inteira, Exato, né? Exato. Afinal de contas, Vida e Obra dos Mamonas. É isso aí então pessoal, fiquem muito bem e até a próxima letra! A canção está acabando e o Krezebeck está baixando ali o volume E você não entende nada mesmo porque quando você estiver em sua casa nesse momento a música vai estar baixinha E você não vai entender nada, isso nem porque eu estou falando esse monte de besteira aqui já que isso tudo é fora Vamos parar com esse chato chato, vamos lá! Eu não vou mais, tá doendo minha garganta! Eu tenho que fazer a liga pra descobrir que se eu tenho pena aqui dentro! Está fedido o ambiente, meu Deus, estou dormente! Pelo amor de Deus, pare com esta porra!